0: Kom og, se, kom og se for de har noe som de har utrolig lyst å vise deg og at du skal ta del i det kan være noe som de selv ser noe som de selv opplever eller så kan det jo være at eh, eh, de selv vil visa noe som de får til så da er det den der invitasjonen og se, og se eller som ungene mine sier kom og se for grunn av har jo bodd her nå i noen år. Så eh, i dag så var det, det her «Det kommer se» fra han, gutt nummer to, han Lukas, som er seks år, når jeg spiste frokost før jeg skulle ned i kjerka klokka åtta, hvor han da måtte bare «Ja, kom og se! Kom og se!» For då hadde han jo eh, lagt en sånn egenkonstruert eh, rusjebane eh, oppe på rommet sitt, som gjorde at det rista ganske godt i eh, vi øver der jeg sover, eller der vi sover, for å ha klokka i dag morges. Så det var derfor vi fant ut hvorfor vi trodde at tak holdt på å rassene ned over oss da. Men det handler om dette med igjen. Det handler om å invitere inn til et fellesskap. Dela en glede med andre. Det andre der deler i det. Kom og se. Fra det som jeg skal lese fra Bibelen i dag, fra Evangeliet Johannes, fra Kapitel 1, vers 35-51, så handler det også om dette med «kom og se», som vi skal da lese fra evangeliet etter Johannes. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Jesus snudde sig og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas Simon Peters bror var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus.» Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» «Messias» betyr «den salvede». Så førte han Simon til Jesus, og Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til han. «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som också profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe gott fra Nazareth?» sa Nathanael. Filip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann Israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så dig før Philip ropte på dig. da du satt under fiken treet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Tror du fordi jeg sa at jeg så dig under fiken treet, sa Jesus? Du skal få se større ting enn dette. Så sa han, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal se himlen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. God Gud, dette var ditt ord til oss i dag. Takk for det ordet som du gitt oss. La det få vise oss hvem du er, Jesus, og få hjelpe oss til å prege våre liv som vi lever. Amen. Kom og se i invitasjonen fra Jesus. Kom og se. Når Jesus kom gå gående, så er det de to disipler som blir invitert på dette her. Disippel det er jo en type lærling, en som skal lære av en annen, en som har en mester. Og disse disiplene hadde ju en mester som het Johannes. Det er jo den samme Johannes som har skrevet dette her. Det er mange som har de samme navnene i Bibelen, men den Johannes var en som ble ofte kalt for «døperen Johannes». Han inviterte mennesker til dop, som en forberedelse, på en speciell person skulle komme, Israels konge, som skulle sende nationen og mennesker i frihet. Og når han ser Jesus komme gående til Øppron Johannes, så er det at han proklamerer, «Se Guds lam!» Og det er som en bekreftelse på at den personen som Johannes hadde forberedt skulle komme, nå var kommet. Og to av disiplene til Johannes, utifra det de har hørt, Johannes tidligere forteller så ønsker de å fylle denne personen for å lære å bli kjent med Jesus og dermed kommer det spørsmålet som kan være litt sånn rart altså, hvor bor du Rappi, altså, jeg tror aldri jeg har fått et sånt spørsmål altså, hvor bor jeg i forhold til at folk vil bli kjent med meg, men det var det det handler om disiplene til Johannes ønsker å bli bedre kjent med Jesus, de ønsker å bruke tid med Jesus og det er det Jesus som inviterer dem i Kom og se. Det er en invitasjon til en relasjon, til et fellesskap, til å lære, til å se, til å bli kjent med hvem Jesus er. Disse disiplene hadde en tydelig forventning utifra det de hadde hørt om Jesus. En forventning om at denne Messias skulle komme, og nå var han kommet, og de ville ikke gå glipp av denne muligheten. De hadde en forventning uti fra det Johannes hadde fortalt på forhånd. Men gossen er det i dag med dagens mennesker? Har folk i dag en forventning til Jesus? Et ønske om å bli kjent med Jesus? Eller er det som i Jesus at det er kanskje som med en del produkter som har i dag, som vi kanskje egentlig ikke trenger så mye av, men som produsenter har skapt et behov for. Er det sånn med Jesus også, eller er Jesus noe mye mer? En som levde på midten av 300-tallet, som var biskop i kjerke og han heter Augustin, han svar, sa ut fra sitt eget liv at «Min sjel er urolig inntil den finner hvile hos deg, min Gud.» Og det skriver han utifra at det var noe i hans liv som ikke fikk ro, ikke fikk fred, før han fant fellesskapet med Gud. Og det skriver han på bakgrunnen av at han levde i en erkjennelse om at alle mennesker er skapt i Guds bilde, skapt til å leve et liv i fellesskap med Gud. Det der vi hører hjemme O han mente då at det er noe i oss mennesker som alltid er urolig inte enn å finne dette fellesskapet med Gud. Jeg vil selv påstå att det, at det er noe som ligger i oss dette her, at det er en sannhet i det. Men det er ikke alle som velger å fylle av Gud med dette behovet, men han velger å fylle det med mye annet, i håp om at det er en lengte til livet, at det näste enn har funnet, det skal være det som fyller behovet. Og så vet jeg for meg i det eget liv, at det fulgte aldri det behovet, før jeg fant fellesskapet med Jesus. Og det tror jeg også er en sannhet i. Pastor i Imi-kirke i Stavang, Martin Cave, han pleier ofte å si at mennesker har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og jeg tror utifra det han sier at det handler jo mye om at alle mennesker har et ønske, et behov om å se Jesus. Men ofte sier det at den ikke har fått sitt hvem Jesus egentlig er, og dermed ikke Gud, og dermed kan det hende at den fyller det med andre ting. Jesus kom for å vise oss hvem Gud er. Jesus var Gud selv, virkelig Gud selv. Derfor, og det er det Jesus inviterer oss in i, det at han sier, kom og se. Han vil vise oss Gud, vise oss hva vårt dypeste behov er som mennesker, og så vil han gi oss fellesskap med Gud i himlen. Jesus er jo den broen som bygger mellom oss og Gud. Jesus er den som åpner himlen for oss. Og invitasjonen til dette her er ikke til bare noen få. Sånn som vi nå i den COVID-19-situasjonen, så har du nok ofte kanskje, eller i hvert fall medgjort det, noen gang måtte regne på antallet mennesker man kan invitere til et eller annet. Det har vært grenser på hvor mange du kan være. Du kan være plutselig bare to, så fem og sånn og litt flere. Og så er det også kanskje at i forhold til arrangementen, så er det at du blir bare blir invitert til et type arrangement hvis du har utrettet noe. Ser du får invitation til å få kongens fortjenesmedalje, så er det for det du har utrettet noe. Jesu invitasjon er dermed ikke til noen få. Jesu invitasjon til å komme og se er til alle mennesker. Og derfor sier Jesus, som Lukas gjengir sitt evangelium i Kapitel 5, vers 31- jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men sundere til omvendelse. Sundere er et uttrykk for alle mennesker. For det ingen menneske kan av seg selv få fellesskapet og det som Gud vil gjøre dem. Så det gjelder alle mennesker. Pastor Rick Warren i Saddleback Church sier at Jesus starter alltid med kor mennesker er. Ikke hvor ønske at de skal være. Og det betyr at når Jesus kommer i invitasjonen om å komme og se, så møter han oss der vi er i livet. Det kan være både fysisk, men også hvordan vi er i forhold til vår tilstand. Jesus sier ikke at først må dere gjøre dette her, men Jesus sier, kom og se fra dere ned. Jesus starter med hvor vi er ikke hvor han ønsker at vi skal være. Tidligere pastor i denne menigheten, Kåre Lunde, sier dette om omvendelse, for det, når han ble stilt på et spørsmål «Kom og se!», så ble du stilt på et valg. Vil du komme, eller vil du bli der du er? Disiplene Johannes kunne blitt hos Johannes, men de valgte å forlate han som hadde vært de smester for å nå fulle sine nye mester. Og det er jo sånn sett også som er hensikten med alle de som har pekt på Jesus. Ikke å skape egne, itterfullere, men å alltid peke på Jesus og la mennesket gå til ham. K. Lunde han, sier at i bok og skritt til tro at omvendelse betyr jo enkelt å vende om. Og då blir livets store spørsmål om jeg har ryggen eller ansiktet mot Kristus. Og menneske handler om å vende livet sitt mot Jesus Kristi, sitt ansikt. For det er i det ansiktet du får se hvem Gud er, og få del i dette fellesskapet. Og då betyr det at du gjerne må vende deg vekk fra Norge. Det betyr alltid du må vende deg vekk fra Norge. Du må gi avkall fra Norge. Når får den invitasjonen om att komma og se. Se er jo oppfordringen og utfordringen til oss, att våga och ta detta valget och vända om eller hänga med fortsatt fast i ting fra det bakge som gör at mig ser längre som gör att mig inte se Kristi ansikte tydligt. Jesus säger kom og se och för dig det, detta med tro det handlar inte om först främst information men det handlar om en relation. Jesus inviterar till ett fällesskap med han med Gud, for å bli kjent med Gud, og for at du skal kunne se også hva din hensikt er med livet. Jesus brukte gjennom hele livet sitt tid med mennesker. Han investerte tid med mennesker. For det at det gjør noe fellesskap, gjør noe relasjoner, at han bygde tro. Gjør noe relasjoner, så bygg han tro. Så bygde Jesus tro. Det handler om relation, det handler om fellesskap, ikke om informasjon. Og gjennom dette fellesskapet med Jesus, så blir vi kjent med vår far i himlen, Derfor sier Jesus, og som Johannes gjengirer i kapittel 14, vers 67 i sitt evangelie, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig? Har dere kjent mig? så skal dere också kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Jesus har et utrolig ønske om at vi skal komme og se for å bli kjent med Gud. Gud, som tidligere var ukjent, blir kjent gjennom Jesus. Og det inviterer Jesus oss til å komme og se i forhold det å være disippel, så skriver Mike Cabreen och Steve Cockram i Bogo å bygge en disippelkultur at man blir ikke disippel av Jesus og står på sted i hvilen. Disippelskap er en livsstil med stadig læring. Det var en disippel handler om å fylle en. Og det handler om å fylle en for å lære og bli påvirket av den som en fyller. Relation. Gjør en forandring i livene våre. Mennesker som du har hatt relation med, det påverker oss. Da vi flyttade til Flekkefjord, så snakket jo Rebecca, som er min äldste barn, snakket jo fantastisk sidisk dialekt. Men nå snakker jo flytende flekkefjersk. Hvorfor det? Jo, for det har hun hatt relasjon med mennesker i Vanhagen, med mennesker her i byen, som har gjort at hun nå snakker på en annen måte. Så de vi har relation med, det påvirker oss, og det ønsker Jesus også. Han ønsker å påvirke våre liv, for at vi i større grad kan bli sånn som så Gud har skapt oss det. Gud skapt oss i sitt bilde for å gi oss fellesskapet han, men også for at vi skal reflektere han med våre liv. Og derfor skriver jeg en av Jesus sine tolv opprinnelige disipler i sitt brev, andre brev i kapittel 3, vers 18, der skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det å være en disipel av Jesus handler alltid om å bli mer og mer lik han. La han få mer og mer innflydelse på mitt liv. Og dermed så må han kontinuerlig leve i noen vennelse igjen og igjen, for å vende seg igjen og igjen mot Jesus I dag så sier Jesus fortsatt, kom og se. Ikke på samme måte, men han gjør det gjennom kjerke. For vi som har tatt imot den invitasjonen, representerer i dag Jesus. Vi har fått den hellige ånden. Vi har fått en del av Gud selv i vår liv, for at vi skal kunne få se og erfare Guds kjærlighet, for at det skal binde oss sammen med Gud og med hverandre den hellige ånden som utgjør og danner det kristne fellesskapet. den hellige ånden så blir det bare et interessefellesskap. Men med den hellige ånden så blir det med å utgjøre Jesus Kristi kjerka på jord. Magnus Malm i bok og fridilfulle, han skriver at «Den levende Gud er ikke identisk med kirken. Gud er naturligvis mye større enn som så, men han har identifisert sig med kirken» som et kroppslig tegn på sitt nærvær mitt i menneskers kultur. Og det gir oss som kjerke et ansvar for det er noe vi som er kalt det å invitere mennesker inn til å komme og se. med, som kjerke. Peter skriver i sitt første brev i kapittel 2, versen i at «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk». Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans ståverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. For slutten av den bibelteksten vi opprinne leste, så hørte vi etikert om Philip som får spørsmål om å fylle Jesus, og som svarer ja til det. Og det som Philip opplever, det er tydelig at det er så betydningsfullt, så viktig, at når han senere møter Nathanael, så er Jesus kommet og se invitasjonen, noe som Philip selv stiller Nathanael til. Hvor Philip sier Nathanael, «Kom og se!» For det at det er i det fellesskapet som Jesus ga Philip, som var så bra, det var så flott, at det måtte han bare dele videre med andre. Hvordan er med oss? Kjenner vi på en sånn stor at vi bare må dele det med andre? Jeg vil gi deg et spørsmål. Dere skal få rekke opp hånd om dette her. Hvor mange her inne har kommet til tro på egen hånd? Gjennom oppsøker jeg kirka. Hvor mange her inne har kommet til tro på egen hånd gjennom oppsøker jeg kirka? Er det noen som har rett? Hvis du tenker det jeg treffer dere, så kan dere rekke opp hånd om. Hvis ikke, så kan dere la det være så kommer neste spørsmål hvor mange her inne kom kommet tro for det en venn eller en i familien har hjulpet dere til tro åpne hånda fleste ja gjør noe relasjoner er det en bygge i tro men dette her stiller jeg også på en utfordring når dere rekker opp hånda og gir tydelig uttrykk for at det gjør noe av andre mennesker venn, familie som har hjulpet dere til tro jeg tror ofte at folk vil bare komme inn i kjerko her. Men jeg tror for folk flest, så vil det å bare dukke opp i kjerko, det å komme sånn utenifra inn her, det vil oppleves ganske utfordrende. En kanadisk kjerkeleder sier at Karen Newer sier at i så vil det eneste måten at ikke, folk som ikke går i kjerko dukker opp i kjerko, det vil være hvis det gjør noe en personlig invitasjon. Annonser om en helsies, tosies, eller hva det måtte være. Det vil ikke gjøre resultat i forhold til å invitere folk in, til å komme og se. Jeg og du, som er selv blitt grepet Jesus, er den som er ansvar, og det er den som må ta og spørre folk og invitere med Kom og se på det som Jesus vil visa. Men i det så er det en rannsaking. Magnus Malm skriver også i bok «Og fri jeg kan ikke lede mennesker til å følge Jesus av hjertens lyst, dersom denne lysten mangler i min egen tjeneste. Jeg greper av Jesus. Har Jesus grepet mitt liv? Eller er det mer øyefladisk, noe jeg gjør av tradition? Og hvis det er at Jesus har grep meg, hvorfor velger jeg å ikke invitere andre mennesker til å komme og se? Hva er det som gjør det? Gina Hjerme og Siri Kalvatten skriver i Bro til Tro at våre venner synes kanske det er merkelig at vi ikke snakker mer om det hvis det er så viktig som vi har uttrykk for noen ganger. Noen blant oss har kanske for stor respekt for andres tanker, og er for redd for å trenge på eller virke invaderende. Noen gir uttrykk for at de synes det er vanskelig å finne anledningene, eller at de mangler språk eller ikke helt vet hvordan de skal formidle troen. Da tenker vi kanskje for stort eller for vanskelig om hva vi skal formidle. Mens teoretiske utredninger og diskussioner kan sette viktige saker på agendaen, så er det ofte våre personlige fortellinger som treffer hjertene. De personlige fortellingene. Utfordring nummer en, hvorfor deler vi ikke? Og utfordring nummer to, hva er vi skal dela. Har du selv blitt stillt spørsmålet? Ja, hvorfor er du en kristen? Hvorfor har du valt å fylle Jesus? Kanskje kan det være et spørsmål som kommer litt liksom brått på for noen. Så en anbefaling i dette her er at gjør gjerne og reflektere rundt. Ja, hvorfor er det ikke Jesus? Hva er det Jesus betyr for deg? Ta, gjerne, skriv, ned, altså, skriv ned en sånn kort eller lang troshistorie for at du skal selv ha kunnet refleksert over. Ja, hva er det som gjør at jeg har valgt å fylle av Jesus? Og kanskje i det også kan du finne ut om det er noe som jeg må vende meg vekk ifra, som hindrer meg i å Jesus. Men har altså menighet sagt at med vi vil være en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet. Og i det så handler det om at med må ha tid til å bygge relasjon med mennesker utenfor kirkefellesskapet. Men må kunne ha tid, for relation krever tid. Og som vi har tatt håndsopprekning på, ser er det jo gjennom også relasjon at mennesker kommer til tro, de aller fleste. Øysten Gjærmer, han som er pastor i Salt, Bergens kirke, han skriver om sin vision for den kirke som han leder. Menighet er relationer og relationer bygges i hverdagen. det vi vil leve og dele tron der livet leves, toner vi ned programmer og toner opp fellesskapet. Menigheten er relationer. og vi legger derfor til rette for at folk hos oss skal ha tid til å være sammen med andre. Har vi som fellesskap tid til andre? Eller er med for opptatt av oss selv, av eget program, av det som vi holder på med at det skal kjøres, og mye av uker går dermed til kommittemøter, til planlegging og til gjennomføring av aktiviteter som bare når våre egne? Covid-19 gir oss som kyrka en unik mulighet til igjen tenker gjennom hvor fokuset vårt skal være som menighet. Skal vårt fokus være på det som tar veldig mye tid og energi, men som uansett bare samler de som allerede har hørt, de som godt kjenner det? Eller skal vi snu om og vende mer blikket utøve? Dietrich Bonhoeffer, som... Vannprest, som ble henrettet under 2. verdenskrig, han sier at menighet er menighet bare når dens existens er for andre. Jesus kom ene alene for andre. Han kom for oss, for å gi oss del i et evig liv, for å gi frihet, for å gi oss tilgivelse, for at vi Jesus kunde få del i Guds nåde, og han kalte også disipler for at de selv skulle være for andre. Hvordan kan vi være kjerka for andre når går fremover? Kan vi i større grad ha fokuset vårt på de utsider enn på egne aktiviteter når vi går fremover? Det er min drøm. Gode Gud, takk for at du, Jesus, kom det vår jord. Takk for at du er mitt i oss ved den hellige ånd. Takk for at du har et brennende hjerte for alle mennesker. Takk for at du elsker hvert menneske like høyt, og kaller alle mennesker til å komme og se deg, og ta del i det livet som du vil gi hvert menneske. Vi ber deg om din veiledning og ledelse ved den hellige ånd for oss som ytterfyllere, for oss som disipler, for oss som kjerke, til å gå der som du kaller oss, til å dele det livet du har delt med oss, for at flere mennesker skal bli kjent og komme og se deg, Jesus. I Jesus Kristi navn. Amen.